0: Aș vrea să vorbesc despre un subiect care s-a născut în inima mea ceva de cu ceva timp și l-am pus în aplicare probabil în ultima lună, dacă mai țineți minte, am vorbit despre despre judecata celui de lângă noi, despre iertare. Și în timp ce mă pregăteam pentru aceste mesaje, într-un mod recurent apăreau aceste gânduri. Dar cum rămâne atunci când când ne auto-învinovățim? Ok, știu că nu trebuie să-l judec pe celălalt, știu că dacă am ceva cu cineva trebuie să o rezolv într-un anumit fel, dar ce fac atunci când am ceva cu mine? Ce fac atunci când încerc să scap de o povară, de o vină, de un păcat, de consecințele unui păcat și nu reușesc? Așa că această predică este dedicată acestui subiect și... Eu nu știu dacă este cineva în această sală sau în această lume care n-a experimentat aceste gânduri vreodată. Nu cred că este cineva care să nu fi simțit acuzațiile celui rău. Pentru că diavolul va lupta împotriva ta și împotriva mea și împotriva noastră cu gânduri. Ești de acord? Da? Știe toată lumea despre ce vorbim? Mă mă speria, sunteți foarte tăcuți. Sunteți de acord? Ok, bun. Uf, mă bucur. Așa că vreau să adaug acest element în minim seria mea de, de predici, dacă vreți. Uh, uneori ne simțim ca și când uh, parcă Dumnezeu doar așteaptă lucruri de la noi. Dar vreau să știți că nu este așa. Dumnezeu nu așteaptă lucruri de la noi. Sau cel puțin, nu înainte să ne dea ceva. Noi nu putem trăi sfinți plăcuți lui Dumnezeu din proprie inițiativă. Nu ne trezim într-o zi și ne gândim ce bine ar fi să de Dumnezeu. Nu, firea noastră este răzvrătită, este împotrivitoare lui Dumnezeu, se luptă cu Dumnezeu. Iar această bătălie este înfrântă doar în momentul în care noi capitulăm, capitulăm în sensul că lăsăm pe Dumnezeu să vină să ne curățească de păcatele noastre, de vina care vine împreună cu acestea și să ne dea în, în schimb libertatea care vine prin jertfa lui Isus. Acesta este singurul mod. Autoflagelarea nu ajută? adică să ne pedepsim singuri și să ne uităm în oglindă și să ne aducem aminte constant cât de păcătoși și cât de nemernici suntem, nu ajută la absolut nimica decât să ne situația. Ceea ce ajută este să vedem unde este soluția și soluția este doar prin Hristos. Din acest motiv cântăm despre Hristos. Nu e ca și când nu Dumnezeu Tatăl e mai puțin important sau Duhul Sfânt, nu. Dumnezeu Tatăl este Cel care l-a trimis pe Duhul Sfânt să moară pentru noi, iar închinarea noastră este către Cel care a murit pentru noi și a fost un semn de mulțumire din partea noastră. Din acest motiv, Hristos a fost central în închinarea noastră. Sunteți de acord? Despre asta vorbim. Și în momentul în care reușim să scăpăm de această vină pe care deseori cel rău vrea să să o bage în mințile noastre și în inimile noastre, reușim să-L slujim pe Dumnezeu așa cum vrea El și să ne bucurăm de această viață, numai scăpând de aceste lucruri. Și Dumnezeu este Cel care ne dă chei, ne dă unelte și astăzi o să ne uităm la câteva dintre aceste unelte. Să știți că sunt mulți creștini, vă spun că sunt mulți creștini care se luptă cu vina și nu reușește să scape de ea. Noi ne gândim poate doar cei care nu-L cunosc pe Hristos, care nu au o relație cu Dumnezeu. Nu, nu este așa. Să știți că sunt mulți creștini care se luptă cu vinovăția, care, deși au făcut poate lucruri înainte să-L cunoască pe Dumnezeu și știu că Dumnezeu i-a iertat, cumva ei se gândesc și deavol încearcă să le bage în minte. Mm, lucrurile alea... Mm-mm. pentru alea încă mai trebuie să plătești. Și știi ceva? Dumnezeu știe. Ați auzit despre așa ceva? Știți despre ce vorbesc? Da. Despre asta este vorba. Însă, astăzi o să ne uităm la Biblie. Nu la sentimentele noastre, nu la gândurile noastre, nu la fabricațiile minților noastre, ci ne uităm la cuvântul lui Dumnezeu și vedem ce scrie acolo. Aș vrea să citesc un pasaj din Coloseni, capitolul 2, versetul 13, începând cu versetul 13. Pe voi, care voi? Pe noi. Care erați morți? Erați. Erați. Morți. Asta înseamnă că ești viu, dacă ești în Hristos. Pe voi care erați, dar nu mai sunteți, pe voi care erați morți în elegiurile voastre și în firea voastră pământească, necircumcisă, nevindecată, nerăscumpărată, Dumnezeu v-a adus la timpul trecut, va adus, nu o să vă, sau poate o să vă, va adus deja, va adus la viață împreună cu Hristos. Când? Când ne-a iertat toate nelegiuirile? Ne-a adus la viață, s-a întâmplat în trecut, Hristos a plătit pentru acest lucru și ne-a adus la viață. Și vrea să trăim împreună cu Hristos. Înțelegeți cât de, cât de important este cuvântul acesta. Să trăim împreună cu Hristos. Nu cu părerile noastre de rău. Nu cu neajunsurile noastre. El a șters. A șters nu poate o să șteargă. El a șters. Ceea ce era împotriva noastră, adică înscrisul, știți? Înscrisul ăla era un fel de act de datorie, un fel de contract prin care tu erai ai dator, la șters. I-a dat delete, nu mai există în calculator. l cu toate regulile lui. Care reguli? Care ne împovărau. Care ne era ostil, ne era împotrivă. Și l-a dus undeva. L-a dus Pe cruce. L-a bătut în cuie pe cruce, acolo l-a dus. A luat hârtia care era împotriva ta, acuzația pe care tu o simți ca și creștin, sau poate ca necreștin, l-a luat și l-a dus pe cruce. L-a pironit pe cruce și a plătit prețul răscumpărării, s-a dat pe sine. Atât de grav a fost înscrisul care era împotriva noastră încât era de neșters. Și atunci ce a făcut Hristos? A zis, mă duc eu și plătesc eu. Și l-a pus pe cruce. Hristos era gol și când spun gol, era gol pușcă pe cruce. Dar dacă avea ceva haine și avea un buzunar, în buzunar acolo era înscrisul acela care era împotriva ta. Hristos a plătit. A dezbrăcat de putere conducerile și autoritățile și le-a făcut de rușine în văzul tuturor triumfând asupra lor prin cruce. Putem să ne ridicăm picioare, să ne rugăm. Aș vrea să las acest cuvânt să se așeze bine în inimile noastre. Doamne, vreau să te rog astăzi să cobori această informație de la nivel mental la nivelul inimii noastre și să produci transformarea care numai Duhul o Sfânt poate să facă. În numele Lui Iisus. Îți mulțumesc. Amin. Amin. Vă invit să luați loc. Sunt cel puțin trei moduri în care încercăm să scăpăm de sau să, nu, nu neapărat să scăpăm, dar să, 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 să rezolvăm problema asta cu, cu vina. Fie încercăm să o îngropăm, ați auzit, da, îngropă strecută, sau să o uităm. Timpul rezolvă toate. Timpul nu rezolvă absolut nimic. Și nici nu poți să îngropi ceva. Ceea ce poți să faci însă este să accepți că a fost pus pe cruce și atunci s-a rezolvat complet. Deci putem să pretindem că îngropăm trecutul și facem castruțul, băgând capul în pământ, sperând ca acel lucru să dispară doar pentru că s-a făcut întuneric. Dar observați că ori de câte ori îngropăm trecutul, el iese la suprafață de fiecare dată și deavolul știe unde l-a îngropat și o să vină, Exact cum face câinele meu în grădină, tot timpul scoate oasele care le-a băgat în gazonul meu plantat proaspăt. Așa face și diavolul. Îți va scoate tot timpul și vei vedea găuri în gazonul inimii tale, Pentru că va avea grijă să-l scoată de acolo de fiecare dată, unde l-ai ascuns. Am zis, încercăm să îngropăm sau poate încercăm să ne consolăm și să zicem, asta e, asta e crucea mea. Pe asta trebuie să o Și ne pedepsim și spunem o să trăim cu vina asta. Asta așa a vrut Dumnezeu ca eu să trăiesc cu vina asta toată viața. Scrisul a fost pus pe cruce. Și Dumnezeu a trebuit să moară pentru el. Ca tu să nu mai trăiești așa. Mai apoi dăm vina pe alții sau ne victimizăm. Alții sunt de vină de mă simt vinovat, alții mi-au făcut și mi-au drept și o să intrăm în câteva chestii specifice imediat. Alții, oh, într-un sens chiar începe să-mi placă, să uh, vezi cât sufer, Oh, mersi, mersi, pot să pun capul pe pieptul tău? Oh, ok, vin și mâine, oh, mersi. Dar nu te simți mai bine, pentru că e o spirală și te duci în jos. Dumnezeu a rupt acest blestem, a rupt acest lanț cuvântului. Dumnezeu este contrar gândirii omenești. Orice-ți fabrică mintea care este necuplată sau cuplată prost la Dumnezeu, Dumnezeu spune, nu, cuvântul meu este adevărul. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Devină! de auto-compătimire, de auto-învinovățire. Atât de des am văzut oameni, și în special în vârstă, dar să știți că nu doar în vârstă, am văzut oameni, și vorbesc și de creștini, dar și de necreștini, deopotrivă, am văzut o grămadă de oameni care nu trăiesc conform a ceea ce vrea Dumnezeu să trăiască. Și dacă mă refer la creștini, nu trăiesc conform statutului lor care l-au primit de prinți și prințese moștenitoare. De bucurie în casa tatălui. Regrete. N-am fost un părinte bun. Atât de des am auzit asta. Atât de des în ultimii 30 de ani, nici puteți să vă imaginați. Copii mari care i-au uitat, iar nepoții nu vor să vină la ei. Am o, o, cel puțin o vecină lângă noi care, care exact asta, are, asta este problema. Strigă în inima ei că nepoții nu vin să o vadă și este groaznic și se învinovățește și se frământă și nu știe ce să facă. Sau poate n-am fost un soț sau o soție bună. Poate am divorțat. Și nu pot să scap de acea vinovăție. Am avortat și nu pot nici cum să mă iert. Nici cum. Și, de fapt, vocea în inima mea și în capul meu spune și nici Dumnezeu nu o să o facă. Atât de des am auzit asta. Dacă ești în situația asta, vreau să fac o mică paranteză, să spun ceva. Este o crimă mai mare pe care ai făcut-o, nu știu dacă realizezi. Și anume că l-ai răstignit pe Hristos. Și Hristos te-a iertat pentru asta. Înțelegi? Hristos te-a iertat pentru asta. Atunci acel gând nelegitim, care este în inima ta și care te condamnă, n-are ce căuta acolo. Pentru că dacă tu care l-ai răstignit și noi toți l-am răstignit pe Hristos, am fost iertați de cea mai mare vină posibilă, cu cât mai mult ne iartă de un astfel de păcat. Sau te iartă. Poate ți-ai distrus trupul cu droguri. Poate ți-ai abandonat copilul când era mic, poate l-ai lăsat la bunici. Fuh, de câte ori am auzit aceste regrete? Ce regret, ce-aș da timpul înapoi ca să-mi iau din nou copilul înapoi. A fost greu, a trebuit să renunț la el, să-l las la bunici. Am crezut că o să fie bine, n-a fost bine. Eram tineri, n-am știut și acum plătesc prețul. Regrete, regrete, regrete. Sau poate ai fost necredincios soțului sau soției. Sau poate, ai experimentat o traumă în viața ta. Poate ai experimentat un viol. Și nu reușești să scapi de acele sentimente de vinovăție. Chiar dacă știi că Hristos te ierta, nu reușești să scapi. Vreau să cred că astăzi va fi ziua în care vei fi liberată. Amin? Tamar, dacă o știi pe Tamar. Um, Fica lui David și Amnon, Amnon a intrat la sora sa violată și, și sora s-a a trăit, zice, nemângăiată pentru restul vieții ei. Nu a mai putut să fie nicicum mângâiată. Și probabil ăsta este sentimentul tău acum. Dar vreau să știi că nu trebuie să se oprească aici. Poate că ceva ți s-a întâmplat în trecut și consideri că este din vina ta, iar acum trebuie în să plătești pentru restul vieții tale. Poate că ai avut acuzații în copilărie, ai auzit din partea părinților, din partea învățătorilor, din partea îngrijitoare la creșă, sau, pardon, la grădiniță, poate creșa nu mai ții minte. Și acum țin niște minte niște momente de la grădiniță unde am fost atât de nedreptățit. Și a trebuit să vin înaintea lui Dumnezeu să scap de ele, pentru că am purtat această chestiune în inima mea. Dar poate că părinții s-au spus tot timpul, nu ești bun de nimic, nimic nu o să se leagă de tine. Și le a asimilat și ele au devenit cumva identitatea ta. Vreau să știi că Hristos vrea să rupă aceste lucruri din inima ta astăzi. Poate ai, ai, ai fost tu cel care a fost abandonat. Sau poate ai fost abandonat în mod neintenționat, în sensul că poate unul din părinții tăi a murit și nu reușești nici cum să treci peste asta și te gândești probabil din cauza mea a a murit. Sau poate ai divorțat și te simți ca și copil și acum ca și adult, dacă eram diferit. Probabil că părinții mei n-ar fi divorțat. Diavolul îi place să colcăie cumva în aceste stări și în aceste gânduri. Și va veni și te va, te va frământa și te va zăpăci până când o erazna, dacă nu faci ceva cu acel lucru. Vreau să știți că Hristos a venit în Ioan 10 cu 10, puteți să puneți dacă vreți, Ioan 10 cu 10, Iisus a venit ca să avem viață și nu orice viață, o viață belșugată. Și aici nu se referă la bani, la nu știu ce, se referă la acea bucurie de a trăi împreună cu El. Acea viață din belșug cu Hristos este pentru tine, este moștenirea ta dacă ești în Hristos. Dacă nu ești încă în Hristos, tot este moștenirea ta și fii gata să o primești. Și de ce nu astăzi? Ce mai amâni? Unii oameni au făcut lucruri greșite înainte să, să devină creștini, spuneam, și realizează că încă îi ține ceva legat și regretă și regretă și regretă și nu pot scăpa nicicum de această vinovăție. Și da, uneori, să știți că sunt consecințe ireversibile la, la situații de genul ăsta. Nu vreau să le neg sau să le minimalizez. Dar Dumnezeu știe să se ocupe de fiecare situație în parte. Și întrebarea care se ridică, oare putem vreodată să trăim Liber, dacă îmi spun liber, 100% liber după ce știm că am eșuat lamentabil. Dacă încă trăiești sub condamnare, în primul rând recunoaște acest lucru. Pentru că nu poți fi, să, fi, să mergi la un doctor să fii vindecat de ceva dacă nu, reuș, nu recunoști că ai o problemă. Recunoaște că te simți așa. E cineva care a identificat asta? Nu trebuie să ridicați mâna Dacă știi că acum ești ascultător de Dumnezeu și viața ta este total transformată, te-ai decis să-L urmezi pe Dumnezeu, dar încă te simți asta, vreau să știi că această acuzație care tu auzi și ceea ce experimentezi în inima ta este un gând ilicit, care n-are ce căuta acolo. N-are ce căuta acolo. E ca și când ai lăsat ușa deschisă și au venit hoții și au intrat în tu nu erai acasă. N-aveau ce căuta acolo și a făcut dezastru. N-aveau ce căuta acolo. Acest gând nu are ce să caute acolo. Vă dau exemplul lui Pavel, dacă nu mă credeți. Pavel ar fi putut trăi în autocondamnare. Huhu. Când noi toți la oaltă, ce-a făcut Pavel? Pavel a fost un criminal și un terorist. Asta a fost. Apostolul Pavel. Marele apostol Pavel a fost un criminal și un terorist. Au murit o grămadă de oameni și el o spune de multe ori. O grămadă de oameni au murit din cauza lui. Familii au fost distruse ireversibil, Nu se mai putea face absolut nimic. Care atitudinea lui Pavel? Pavel a fost cel mai grozav apostol. Cel mai plin de râvnă pentru Dumnezeu. De ce? Pentru că a înțeles că cu cât era mai mare păcatul lui, cu atât harul lui Dumnezeu, adică darul nemeritat, s-a reversat peste el și l-a iertat. Cine iubește, pardon, cine a fost iertat de mult, iubește mult. Nu, exact așa a făcut Pavel. Pavel a fi putut trăi săra cu condamnare. A recunoscut și o recunoaște și o spune în Scriptură și mai apoi a înțeles că Iisus l-a curățat complet și ireversibil. Definitiv. 1 Timotei, capitolul 1, câteva versete. Își să proiectați, vă rog. 1 Timotei, capitolul 1, începând cu versetul 12. Vedem aici atitudinea unui om un victorios. Îi sunt recunoscător lui Isus Hristos, Domnul nostru, care m-a întărit. Sau dacă vreți, m-a scăpat de gândurile de vinovăție. Da? De ce? Pentru că m-a considerat credincios și m-a pus altfel în, astfel în slujba lui. În care slujbă, În slujba de apostol. Cu toate că înainte eram un blasfemiator, un persecutor și un om violent. Dar mi s-a arătat milă, paranteză, iar eu am acceptat-o. Mi s-a arătat milă. De ce? Pentru că lucram ca un neștiutor. În necredință. Câți dintre noi ne-am făcut greșeli, în special când nu-L cunoșteam pe Dumnezeu. Am făcut o necredință din prostie și ne mândream cu ele. Dar acum am venit la Hristos și ne este rușine de ce am făcut. Dar slavă Domnului, că la fel cum lui Pavel a fost rușine, Dumnezeu i-a luat rușinea. Și putem și noi să spunem exact același lucru. Da, mi-e rușine, mi rușine și să vorbesc despre ce am făcut. Dar acum, mi s-a arătat milă. Versetul 14, și Harul Domnului a fost turnat din belșug. Har înseamnă un dar absolut nemeritat. Harul Domnului a fost turnat din belșug peste mine. Și fiți atenți, mi-a dat și credință și dragoste care sunt în sau prin Hristos. Acest cuvânt... Oare de ce spune asta? Acest cuvânt e demn de încredere și merită să fie acceptat în întregime. Știu că diferă un pic traducerea. Asta este noua traducere românească, dar mi se pare uneori mai clară decât vechea traducere, Cornilescu. Este mai, mai, la, mai spre origine. Acest cuvânt este demn de încredere și merită să fie acceptat în întregime. În întregime. Nu pe bucăți, nu o bucățică, în întregime. Pentru că dacă iei jumătate de pachet, nu o să ai nimic, de fapt. Pachetul vine întreg, la pachet, cum se spune. Ai fost iertat și Dumnezeu ți-a dat bucurie, ți s-a arătat milă. Acest cuvânt este demn de încredere și merită să fie acceptat în întregime. Și fiți atenți care e cuvântul. Cuvântul Hristos Iisus... A venit în lume ca să-i mântuiască pe cei păcătoși. Cristos a venit în lume ca să-i mântuiască pe cei păcătoși. Despre tine vorbește. Despre mine vorbește. Nu despre El sau despre ea, care sunt mai bun decât mine. Nu. Toți eram la fel. Cristos a venit în lume ca să-i mântuiască pe nenorociții de noi, păcătoșii care eram nevrednici să primim ceva de la Dumnezeu dintre care cel din tâi sunt eu spune Pavel ultimul om dar fiți atenți de aceea mi s-a arătat milă de aceea mi s-a arătat milă de ce? pentru că am fost cel mai cel dintre toți eram cel mai de jos, de aceea mi s-a arătat milă. Deci cu cât era mai jos, cu atât i s-a arătat mai multă milă. Ce spune asta despre un Dumnezeu? Cât de bun e El? Cât de infinit de bun este? De aceea mi s-a arătat milă pentru ca în mine, cel din Hristos Iisus să-și poată arăta toată îndelunga lui răbdare. Fiți atenți, făcând din mine un exemplu, pentru cei ce urmează să creadă în el cu un scop foarte clar, ca să capete viața veșnică. Cu alte cuvinte, dacă eu, un nenorocit și un terorist și un criminal, am putut să fiu iertat și am acceptat acest lucru, vreau să știi că eu stau în fața ta ca un exemplu, spune Pavel astăzi, ca tu să crezi și tu să știi că poți să fii iertat și să primești viață veșnică. Are sens? Simțiți cum scade puterea de acuzație. Dragii mei, ceva se întâmplă în sala asta și nu vreau să minimalizăm ce se întâmplă. Diavolul pierde astăzi. Diavolul pierde astăzi. Diavolul pierde pe unii dintre voi. Lanțurile au căzut. Le Le auziți? Mi-a dat milă a turna har din belșug, dar un nemeritat. Ce merita? Nu merita absolut nimic. Hristos a venit ca să-i mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel mai mare am fost eu. Și vrea să facă din mine un exemplu pentru alții. În 1 Corinteni, capitolul 4, versetul 3, sunt acolo două versete care mie mi s-au părut atât de faine. Fiți atenți, s-ar putea ca alții să te acuze uneori zice Pavel, însă pentru mine e ceva foarte neînsemnat să fiu judecat de voi sau de vreun tribunal omenesc. Mai mult, nici chiar eu însumi nu mă mai judec, căci n-am nimic împotriva mea. N-am nimic împotriva mea. N-am nimic împotriva mea. De ce? Era oare Pavel cu obrazul gros? Era nesințit, Era prea tupeist? Nu. A înțeles că Hristos, când a murit, a pus condamnarea lui și crimele lui, le-a pus pe cruce și au rămas acolo. Că Isus a murit pentru ele. Și s-a sfârșit, a spus Isus. S-a împlinit, s-a împlinit ca eu să fiu liber. Deci nu mai e loc de vinovăție. Scuze, vorbesc prea tare? Conele, le faci un semn, așa, dacă vezi că îți flutură părul. <laughs> Alte ori e de vorba de depresie, pentru că gândurile de vinovăție te coplășesc, absolut te coplășesc și e greu să scapi de ele. Când ești în depresie și când treci printr-o depresie dificilă, acolo e o chestie complexă, nu vreau să minimalizez absolut nimic, dar soluția este aceeași. Soluția este aceeași. Bătălia se dă în mintea ta de cele mai multe ori. Uneori este ceva chimic, și ai nevoie să reglești ceva, în primul rând ai nevoie să stai lângă frații tăi, lângă biserica ta când treci prin astfel de situații. Cel mai mare lucru pe care deavolul vrea să-l facă este să te izoleze de ceilalți și să te ferească pe tine care îți merge bine, să vii să dai sfaturi de doi bani ieftine unui om care trece prin depresie. Ce ar fi să și să asculți? Eu o vorbă, e podul plin de sfaturi. Dar poate tu n-ai trecut pe acolo și nu știi ce experimentează persoana respectivă. Fii un bun ascultător și roagă-te în timp ce persoana respectivă vorbește cu tine. De-aia avem îndrăzneală. Colosem capitolul 2. Spune pe voi care erați morți în greșelile voastre am citit la început și în firea voastră erați acolo nu putea nimeni să vă mai scoată Dumnezeu va a adus la viață când ne-a iertat toate nelegiile. aș vrea să fac o pauză tu ești convins că Dumnezeu ți-a iertat toate nelegiurile tu știi asta? Și nu mă refer la nivel mental. Tu știi, ai experimentat pacea lui Hristos atunci când s ai iertat fără de legile sau poate încă niciodată n-ai capitulat în fața lui să-i spui, Doamne, sunt falimentar, am nevoie să-mi cer iertare de la Tine. Ce deci nu faci astăzi? Și o să-ți dau ocazia la sfârșit, dar poți să te gândești până atunci. El a șters ce era împotriva noastră în scrisul, da? Fiți atenți, a dezbrăcat de putere, conducerile și autoritățile și le-a făcut de rușine în văzul tuturor, triumfând asupra lor prin cruce. Cine erau aceste conduceri? Păi puterile demonice, însuși diavolul, care au câștigat teren și drept de a controla viața mea datorită sau din cauza păcatelor mele. Pentru că m-am răzvrătit față de Dumnezeu și nu există o stare intermediară. Ești fie cu Dumnezeu, fie cu cel rău. nu e nimic între. Și nu te scapă nimeni de acolo. Decât Dumnezeu care ți-a oferit șansa să vii direct la El, fără intermediar, direct la El, direct în sala tronului. Tu poți să stai acum, chiar în secunda asta, înaintea tronului lui Dumnezeu, să-i spui, Doamne, iartă-mă, iartă-mă pentru tot ce am făcut. Le-a făcut de rușine. A făcut toate puterile care pe mine mă controlau, le-a făcut de rușine. Știți ce face diavolul cu noi? Când ne ține în gândurile astea de acuzație? Ați văzut cum fac soldații, cum făceau soldații romani? Poate ați văzut filme, știu eu, din genul gladiator sau mai știu eu ce. Erau acei prizonieri care erau duși în acele uh, căruțe da? și erau plimbați prin prin oraș, ca toată lumea să să huiduie. Așa eram noi. Dar fiți atenți ce face. Le-a făcut de rușine puterile, conducerile, autoritățile le-a făcut de rușine, a dezbrăcat de putere toate aceste conduceri. Și le-a făcut de rușine. Gândiți-vă așa. Ceea ce a făcut Hristos cu acuzațiile tale și cu cel rău care te acuză l-a luat, l-a pus în acel cărucior, îl plimbă pe stradă și noi toți putem să aruncăm cu ouă stricate, cu roșii să strigăm. Exact despre asta este vorba. Asta este imaginea autorului când a scris lucrurile astea, nu sunt imaginația mea. Asta despre asta vorbește. La asta s-a gândit când a scris că le-a făcut de rușine, pentru că aveam vedere pe romani care exact așa făceau. Și ce a făcut? A luat acele conducători, acele acuzații și le-a pus în acel cărucioar și plimba pe republici și toată lumea aruncă de la etaj cu roșii și cu cu lucruri stricate în ei și râdeau de ei, pentru că nu mai aveau nicio putere. Erau închiși, închiși pentru totdeauna. Și așa este cu acuzațiile care le auzi. Dacă ești în Hristos, ele au fost făcute de rușine. E cineva încântat. Au fost făcute de rușine. Atunci de ce atât de mulți creștini mai trăiesc încă sub condamnare? Fie au fost păcăliți de cel rău, că nu pot să fie iertați, și am spus că nu este așa deja, fie nu cunosc sau nu aplică cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este extraordinar, dar dacă îl ții acolo, nu te ajută cu nimic. Dacă nu cunoști cuvântul lui Dumnezeu și să știi că toată rușinea care a venit împotriva ta este făcută de rușine acum, tu nu o să poți să trăiești în mod liber. Pentru că nu cunoști cuvântul lui Dumnezeu. Dar cunoscându-l, te poți lupta pentru că aceste gânduri s-ar putea să vină până la sfârșitul vieții tale. Însă, nu ispita este problema, ci felul în care noi cădem în ea. Și Isus a fost ispitit, spune Biblia, că a fost ispitit în toate lucrurile. A fost ispitit în toate lucrurile, dar n-a căzut niciodată. De ce? Dacă citiți în Evanghelie, o să vedeți că deseori Isus rostea, chiar împotriva celui rău, cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că ăsta este cuvântul lui Dumnezeu, este un ciocan care sfarmă orice piatră și orice întăritură. O distruge. Asta este puterea lui Hristos, dragii mei. Asta ne-a fost dată nouă, să o avem. Folosiți-o. Haideți să o folosim împreună. Zilnic. Fiești terorizat într-un mod rău, într-un mod ilicit de cel rău și ai nevoie să fie eliberat astăzi. Și o să ne rugăm pentru tine ca să fie eliberat astăzi. Vreau că orice, orice, orice demon care se agață cumva de noi și de mințile noastre să plece astăzi în numele Lui Isus că nu are ce căuta. Este într-un mod ilicit aici și nu are ce căuta. Și o să ne rugăm. Suntem de acord? Facem asta. Imediat. Mai am un pic. Poate te-ai obișnuit să fii o victimă. Încetează. Tu nu ești o victimă. Dacă ești în Hristos, și dacă chiar nu ești în Hristos, tot nu trebuie să fii o victimă pentru că acum ai soluția. Ești de acolo. Dumnezeu îți dă putere să ieși de acolo. Luptă-te împotriva acuzațiilor mincinoase cu adevărul lui Dumnezeu. De fiecare dată cunoaște adevărul și El te va elibera, spune Iisus. Chiar El a zis-o. Prin urmare, 2 Corinte, în capitolul 5. Prin urmare... Prin urmare la ce? Păi la tot ce am spus până acum. Prin urmare, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Acuzațiile și autovinovăția. nu mai au ce căuta acolo, pentru că este o făptură nouă. O făptură nouă nu mai are trecut în sensul că cineva ar putea să acuze de trecut. Care trecut? Dumnezeu spune, fiți atenți, Dumnezeu spune și Dumnezeu nu uită, dar El spune așa, zice, am aruncat păcatele tale în marea uitării. Și am pus acolo un semn pe care scrie pescuitul interzis. Nu mai are nimeni voie să-l scoată de acolo. Asta a făcut Dumnezeu. Prin urmare, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus. Care cele vechi? Acuzațiile, gândurile, chiar păcatele noastre s-au dus. De ce? Pentru că toate au devenit noi, inclusiv noi am devenit noi. Am fost înnoiți. Și toate acestea sunt de la Dumnezeu care, prin Isus sau prin Hristos, ne-a împăcat cu sine și ne-a dat slujba împăcării. Care slujba împăcării? Pe păi aceasta, că Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine. Ne-a dat această veste, Hei, te simți acuzat? Ești vinovat? Isus a murit pe cruce, ne-a dat această veste, hai să o luăm. A împăcat lumea cu sine, Fiți atenți, fără să mai țin în seamă păcatele noastre sau păcatele lor, și-a pus în noi cuvântul împăcării și termină cu asta. Aș putea pune acolo un deci. Deci, noi suntem ambasadorii ai lui Hristos. Cum poți să-L reprezinți pe Hristos când te simți vinovat? tot timpul. Și totuși, Dumnezeu spune: Tu ești un ambasador de al meu. Un ambasador are putere, este împuternicit să ia, să spună lucruri în numele celui care l-a trimis. Cu valoare egală, ai fost trimis ca să fii ambasador. Cel rău va face tot posibilul ca tu să nu înțelegi gândul ăsta, că tu ești un ambasador. Atât de important este pentru el, încât zilnic va veni la tine și te va acuza. Atât de important este că dacă el reușește să țină gura închisă și tu să ai o, o față tristă tot timpul, el a câștigat. Și pentru el merită să-și delege îngerii lui, fiecăruia dintre noi, ca să vină și să, să lupte împotriva noastră. Dar noi spunem, nu au putere. De ce? Pentru că suntem ambasadorii lui Hristos cu aceeași autoritate. O înțelegeți ce important este acest lucru? Și atunci, cine mai ridică vreo acuzare, da, romani? 8. Dacă avem timp, citim și pasajul. Cine mai ridică vreo acuzație împotriva noastră? Nimeni. De ce? Pentru că Hristos a murit și a plătit pentru păcatele noastre. Oh, vreau să-ți aduc aminte ce fă- am făcut. Păi, unde? Păi, unde? Că nu mai există în scrisoarea. Nu, nu, nu a seama... aminte. Nu mi-aduc aminte. Uite, întreabă pe. Dumnezeu zice, unde? Care? Nu, nu știu. Nu văd nimic. Nu mai e. A, l-am pus pe cruce. <laughs> nu mai e. Are sens. Dacă ești iertat, ai dreptul să-ți revendici moștenirea, nu numai atâta, nu că ai dreptul, ai obligația să o faci, pentru că Hristos trimite ambasador puternici oriunde merge. Aceasta este Evanghelia, aceasta este Evanghelia, Evanghelia înseamnă vestea bună, pe care e vestea bună? Pe asta e vestea bună că orice acuzație care ne vine din trecut nu mai are nicio putere asupra noastră, de ce? Pentru că ea nu mai există, a fost ștearsă, a fost făcută, a fost dusă cu căruciorul ăla, nu știu unde a dus-o. Nu mai există. Și tu ai o veste bună de dat fiecărui om pe această planetă, în familia ta, în casa ta, celor care a trăiesc sub povara trecutului. Nu mai există trecut pentru că a fost șters dacă ești în Hristos, adică dacă accepti aceste lucruri. Cum îl accepti? Prin credință. Simplu, prin credință. Și dacă n-ai fost iertat încă, prin credință o poți face. Dacă n-ai fost iertat încă, fie nu ești gata să o faci, fie nu crezi că te poate ierta și ți-am dovedit cu Scriptura că se poate, fie nu știai că poți fi iertat. Sper că ești în această ultimă categorie, dacă încă nu îl cunoști pe Hristos. Nu știai că poți să fii iertat și că de astăzi poți să trăiești mântuit. Ei bine, tocmai ai aflat, Dacă știi că ești creștin și ai făcut acest legământ deja cu Dumnezeu, unde ți-ai cerut iertarea Lui Dumnezeu de păcatele tale și încă te simți condamnat, poate că te gândești, rugăciunea mea este un chin de fiecare dată când mă rog, numai gânduri de vinovăție, simt că Dumnezeu este departe, este nepăsător la nevoile mele, simt că credința este ceva imposibil, nu poți să ajung niciodată. De ce? Pentru că sufletul tău nu poate produce niciodată credință de la sine, cei care sunteți parte din cursul Libertate tocmai a trecut prin lecția asta. Și dacă ești copilul lui, nu vei avea îndrăzneală dacă gândești așa. Nu, vei, nu te vei bucura de prezența lui niciodată și l-ai, poate chiar l-ai învinovățit pe Dumnezeu. Viața ta de zi cu zi e afectată și ai gânduri de neputință și te gândești, nu pot să fac niciodată nimic. Ei bine, Hristos a făcut de rușine toate acuzațiile și pe cel care ne acuza. Există o ordine spirituală și cei care a fost la libertatea știți, a fost lecția trecută. Duhul tău este cel care trebuie să fie centru de comandă în mintea ta, în, 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 în tot ceea ce ești tu, pardon, în ființa ta. Ca Duhul tău, care a fost înnoit și răscumpărat de Dumnezeu, în a cărui Duh a venit Duhul Sfânt prin prezența sa, deci Duhul tău care este renoit și răscumpărat și nevinovat în prezența lui Dumnezeu, El a fost în momentul în care ai cerut asta, irrevocabil, El trebuie să conducă ceea ce suntem noi, sentimentele noastre. Dar astăzi mă simt așa, astăzi aud din nou vocea acuzării. Nu! Cine spune? Dumnezeu spune că am fost răscumpărat. Suflete al meu, trupul al meu, Ascultă numele lui Isus, te supui Duhului care a fost înnoit. Despre asta este vorba. Oh, dar sentimentele se ridică mai sus decât când se întâmplă asta. Ai fost, tot, tot răscumpărat ai fost. Dar ele nu Duhul îți mai dictează acțiunile tale, ci sentimentele tale, emoțiile tale, poate trupul tău. Poate poftele păcătoase ale trupului tău, dacă le lasă să se ridice mai sus decât Duhul tău care a fost înnoit, chiar dacă a fost înnoit, el va fi copleșit și controlat, condus de sentimentele tale, de gândurile tale, de emoțiile tale și atunci când Duhul tău nu e la comandă și sunt sentimentele tale, nu ai cum să ai credință pentru că sentimentele noastre, dacă nu sunt înnoite de Dumnezeu și nu sunt supuse Duhului lui Dumnezeu, are sens? Prea complicat. Ele nu pot produce credință, sentimentele tale. Credința este ceva care este supranatural Și n-ai cum să produci credință în viața ta dacă tu supui sentimentele tale, sau nu, nu le supui, le pui deasupra Duhului tău care a fost în noi. Duhul tău e la comandă. El e centru de comandă și el trebuie să spună. Suflete al meu, de ce zice... David, suflete al meu, laudă-l pe Domnul. Nu, ai ce fain ar fi, auzi, nu vrei să te dai jos din pat un pixelat? Laudă-l pe Domnul. Și nu dată spune de mai multe ori, Citiți psalmii. Suflete al meu, laudă-l pe Domnul. Și tot ce este în mine, să laude numele Lui. Dă-te jos din pat. Și nu mă refer la unde ai dormit azi noapte? Înțelegeți? Este o bătălie acolo. Este un centru de comandă. Dumnezeu spune, hei, ți-am dat autoritate, ia-ți moștenirea, dă-te jos din pat. Ai credință, eu sunt cu tine. Ai înfrânt totul prin Hristos care a bruit pe cruce. Orice acuzație, orice simți tu acum, nu este de la Dumnezeu, este de la cel rău. Pune-le bine în balanță. Și nu-l lăsa să-și ridice capul pentru că sunt ilicite acolo. Acum nu e nicio sândire pentru cei care sunt în Hristos. Romani 1, 8 cu 1. Credința vine atunci când ne hrănim Duhul. Nu când ne hrănim sentimentele, nu când ne hrănim poftele trupului. Ele trebuie să se supună Duhului, centrului de comandă al Lui Dumnezeu. Spune în Efeseni 5 și mă apropii încet, încet de final. Mai puteți? le am depășit. Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei lui. FSN 5 cu 10. Nu spune încolo, fraților, ce-ar fi să gândiți pozitiv? Și puneți-vă așa în în Dumnezeu, dar gândiți pozitiv. E un blestem asta. Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul. A, ah, vorbește de o luptă. Cum îți întărești mușchii? Îmi pare cu chestia aia, cu centurile alea, cu baterie, în timp ce mănânci și chipsuri și te uiți la telejurnal. Nu funcționează, crede Sunt abureli. Dacă cineva ți-a luat banii de ei înapoi, cere banii înapoi. Credința ta nu se, nu se zidește Vei pune grăsime doar. Mușchii spiritual spirituali nu pot să lupte pentru că sunt fleșcăiți Atunci când nu lupți, îmbracă-te cu toată armura lui Dumnezeu ca să poți, fii atent, să poți rezista uneltirilor diavolului. Că lupta asta este una invizibilă pentru ochiul normal, spune acolo, în versetul 12. Vorbim de căpetenii, vorbim de stăpâniri, de conducătorii viacurilor acestor antunecate, de demon vorbim. Păi despre ce vorbim aici? Înțelegeți ce bătălie se dă, dar spune, luptați pentru că voi ați birui deja, doar trebuie să vă îmbrăcați cu armura aia puternică. Luați toată armura ca să puteți sta împotriva celui rău în ziua ce area. Astați gata, având în încins mijlocul cu adevărul, 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 platoșa dreptății, platoșa dreptății este ceea ce a făcut Hristos pentru tine. Nimic nu poate, să, nu poate să te atace pentru că știi că ești ascultător de Dumnezeu și faci ceea ce este corect. Și atunci diavolul o să încerce, dar nu reușește pentru că ai platoșa pe tine. Eu fac ceea ce îmi dictează Duhul meu care este în controlul vieții mele. tu credinței. fu ai fost mântuit. Sabia Duhului, Cuvântului Dumnezeu. Wow! Pune mâna pe ea. Isus a murit ca să schimbe această ordine spirituală. Ar fi bine să-L credem și să luăm de bună.